0: 大家好，天上掉下来的礼物不见得是礼物。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界，请记得按赞、分享和点阅。在五月上旬的时候，全世界七十亿人都非常紧张。为什么？最后 NASA 还出来发表声明，痛斥中国的长征五号叫做不负责任。最恐怖，三十年来二十二吨最恐怖的太空垃圾，射后不理，在天上乱飞。要是真的打下来的话，那会是人类浩劫。所以当时大家都非常非常的紧张。那在这种紧张里面，为什么大家对太空垃圾这么担心呢？首先呢，就给各位看这个一个老太太。这个老太太呢，她的名字呢，她很,很普通，叫做安霍斯特。她是人类历史上。第一个被太空热射击中被记载下来的人，你看他的肚子这边一整条，就是被一小个比我的手指还要小的太空热射所撞到的，而撞到之后立刻重伤成这个情况。那这个时候他他是在1954年3月30号，他是在美国乡间一个房子里面。坐着，什么叫做躺着也中枪？就是他。然你看这个画面呢，就是突然之间，他在沙发上坐着，天花板一 b 一声，就直接被穿破。穿破之后，他就觉得肚子一阵剧痛，剧痛之后一看。马上就到了医院去，到了医院以后，医生也傻眼，这是什么东西？一到画下去，这么宽的一个伤痕，然后呢有烧灼的状况，然后是怎么状况？在一九五四年那样一个古老的年代，出了什么事？最后。他们去调查，连 FBI 都出动了，一九四七年的 CIA 也出动了。他们要了解这是什么秘密的武器，神秘的武器。他们在地上捡到了一个不属于地球上常见的石头，大概只有我小指头这么小，指甲这么小，然后有烧融状况，也有一种结晶玻璃化的状况。发现他是从太空打下来，所以这个安安这位老太太从此被记录下来。原来太空热射这么的多会被击中人。然后呢，这个是在1980年代呢，加拿大的一位先生，你看他的车子也是开一开开一开，砰的一声，然后呢就停下来，然后不知道发生什么事，最后呢整个车子在这边就发现是像花生米这么大。又是某一个太空热射从高空上直接打下来，打下来之后就击中它，击中它之后，因此它的车子就将毁了。那为什么这么小东西可以有这么高的速度，这么快的能量呢？因为其实太空热射的可怕就在于它的速度真的太快了。我们知道说，你要在高空里面，至少我们要维持着一个向心离心力 r 分之 mv 平方嘛。所以，如果像在太空上几百公里这么高，你一个这么小，应该只有几克重，你的速度就要非常快，你才可以维持在轨道运行。所以，它的速度都是四十二十几倍音速到四十几倍音速，然后直接这样贯穿下来。所以，太空的状况，太空的这些热射，虽然小，但是因为速度快，所以它比弹药还可怕，而比弹药还可怕呢，被击中的话。当然就会造成很多问题，而事实上呢，有一次呢，我们和平号太空站太空人还紧急撤离，也就是一个大概是像我这么这个上面指甲这么小的一个螺丝，在太空中飞过来，直接击中他们的窗户，一击破损、穿透、漏气，所以还有一次紧急撤离。所以太空垃圾是非常可怕的但是呢，被运石和太空垃圾击中的几率到底有多少呢？其实，先不管我们现在在太空上的那么多的卫星，地球上基本上就有机会，因为我们知道有很多的小行星、很多流星，就是运石，就是太空垃圾会打下来。加拿大在一九九四年和到一一九七四九七四年到一九八三年，还启动了一个国家研究计划，他们发现呢。大概大每一年在地球上大于一百公克这样的太空垃圾集下来，一年有一万九千多次。然后呢，大于一公斤的太空垃圾打到地球上来呢，一年会有四万四千一百颗，所以其实我们真的很危险，天上随时会掉下来礼物。然后，但是呢，这还是只是那些陨石哦。英国呢，到二零零六年的时候，他们的 MI 六呢也曾经委托过研究计划去做调查，他们说如果被陨石击中。每七百年有一个英国人会被打中会死，所以几率其实还是有的。然后呢，加拿大发现每九年呢就有一个人有机会被太空的陨石和热射给击中。然后甚至于呢，在一九九一年八月的时候，你不要以为只是英国、加拿大，乌干达有一个八岁的小男孩很倒霉，他呢是在一个树林底下，上面都是那种很大很大的那个阔叶林，结果突然之间痛了一声。昏倒昏厥，然后擦过他这边一条伤痕，最后发现也是一个大概是比这个大拇指还小的一个太空垃圾打下来，直接擦到他。不过他人没有过世，为什么？是因为穿透那些上面的树冠层，可是，一路能够将穿透下来，你就知道这些太空垃圾到底有多可怕。但是这样一个太空垃圾本来只是天上的陨石，它那还是自然的。可是现在更可怕的是。这整个太空中非常恐怖的是一大堆人为的。其实我们在地球上，我们出去的时候，太空我们常常讲说，哎，好像太空是非常的干净，空无一物。其实不是，这个是我们目前真正的地球外围。你会看到，其实这上面到处都是光点。从一九五七年第一个人造卫星斯波尼克上去之后，几十年下来，整个地球上。其实是充满了密密麻麻的，都是在我们的上空飞来飞去。只要哪一天速度不够了，哪一天被碰撞了，哪一天怎么样就会掉下来。所以在我们地球是很危险的，赶快去火星是比较安全。那这里面是这么多东西是什么呢？就是这些卫星。其实我们上方，如果你真的把它放大化，我们已经是上方有这么多密密麻麻的。一大堆卫星，光美国的间谍卫星就有九百多个，加上俄罗斯，加上中国，中国、俄罗斯、中国已经有三百多个，俄罗斯也目前存在还在运转的有两百多个，印度也有，日本也有，法国、巴西各国，你就知道天上很危险，而且很危险的时候，除了这卫星之外，还有更恐怖的事情是，甚至于还有一个是十吨重的钢铁做的门也在上面。美国在早期的时候，为了研究核子弹，在内华达州，我们知道内华达州有很多地下核爆基地。第一次他们做地下核爆，挖深两千米的地道，然后把原子弹放在地底下。放在地底下之后呢，然后他们想说，怎么样让那个原子弹爆炸的威力不会溢出来，不会造成伤害？所以用了一个十吨重的钢钢铁门把它给封住，然后就一起爆，就一起爆之后。整个地面一爆炸之后，高温高热，所有所有的泥浆岩石被溶解之后，坍塌之后，最后再往上一爆一冲，那一个十吨重的钢铁门也是第一次冲到太空区。所以，真正的第一个太空热车，那是在1953年，是比俄罗斯的史波尼克还早。事实上是， 1953年的时候，美国就打了一个十吨重的钢铁门到了太空。那太空有这么多的垃圾，可怕在哪里呢？基本上它的运行轨道绕着地球走，我们看开来看，大概通常都在北纬四十五度到南纬四十一度之间，因为这这跟着这样跑，而这样跑的话呢，有些快，十八分钟就经过你头上一次；有些慢，大概一两天经过你头上一次。就这边转，那转的话呢？集中在这个区域，而这个区域呢，大概是地球上 80% 的人口聚集的地方。如果打下来，打到海洋，那至少安全一点；如果打到陆地上，基本上就是人类比较有开发的地方，所以打下来是非常危险的。也因此呢，做这样一个太空武器，太空上的状况是必须要负责任的。而中国这次为什么让全世界那么愤怒？就是因为它不负责任。什么叫负责任呢？你说全世界这么多卫星，有没有掉下来过？有。其实呢，在一九八零年代，俄罗斯有一个叫 Kos，、erm、他们其实我们叫宇宙，我们是用 Simos， 那俄罗斯它是用 K 改成 K，Kosmos，Kosmos 一二二零这样一个卫星呢，上去之后就故障。一故障之后呢，它里面呢。就开始往下坠落，就跟这次的长长征五号 B 差不多。它马上往下坠落的时候，那时候很紧张。可是俄罗斯至少在当时的时候做到这件事情，就是当你坠落进入大气层的时候，因为高速、高温、高压，它的很多的连接处会自动解体，而自动解体里面有很多当时的液态燃料联安，在高空之中三四千度的温度开始烧解。烧熔燃烧之后，而且很多大的物件自动解体之后，在这样高温高压之下，最后在大气层中烧毁，落到地上已经没那么严重。然后2009年的时候呢，又有一次呢，它的 Comos、erm、另外一个卫星跟美国空通讯卫星空中一撞，直接一撞在太空中，不晓得怎样就撞在一起，就毁掉了。毁掉之后又形成了一些太空热射，所以基本上呢，目前我们看到的是。大概呢，科学家预估，现在在我们头顶上随时会掉下来这样一个卫星。其实，如果他们常常碰在一起，或废弃的，或解体的，或成为螺丝的各种零零碎碎，至少四万六千件都在我们头上，随时会掉下来。甚至有很多人呢，还去去算说，经过这么多年来解体。甚至呢，有些机构还宣称的比较夸大，说是一亿七千多万件太空垃圾在我们头顶上飞来飞去，所以让人家觉得很害怕。可要负责任是什么意思？美国也会出这种事情，各国都会出这种事情。所以大家呢，至少真的有很多时候不小心失控，你要想尽办法。去把它给处理掉，而不是让全世界在那边赌运气，看谁的运气好。就像这次呢，马尔蒂夫幸好运气好一点，是跌到海里去。如果跌到马尔蒂夫上面，马尔蒂夫最近因为全球暖化，都已经快要被淹过去了，还被击中。那美国有没有？美国是怎么负责任的？跟中国就不一样了。其实， 2008年1月4号，美国有一个通讯卫星上去之后，发现故障，发现失控。而它上面当时还有455公斤的联氨，联氨是非常毒的。如果说没有被解体掉，没有被燃烧掉，碰到之后是非常毒的。你皮肤接触之后，吸进去之后会变成紫青色。而这紫金色的联氨，其实造成很大，几乎是无药可救，人的呼吸系统和循环系统都受到摧毁。当时还有450万，所以卫星掉下来，很可能击中地球上任何一个地方，甚至于是还有一个状况是，那些联氨如果下来，也是毒气在大气层里面外泄。然后卫星打下来，刚才我们为什么看到说那么小的就造成大伤害？在二零一零年前后。曾经有一个俄罗斯的五十几年前的飞卫星解体之后，但是因为有一个部分没有处理好，大概就这么大，大概一一尺两尺这样一个体积，然后呢，重量是一百一百多公斤，最后打下来的时候打到了阿根廷的一个城镇，那样的东西加上那个速度一下来之后，一条街全毁，所以它的力量那种。冲击能量是非常大的，所以美国当时就看到说有一颗卫星，还有455公斤的连安，所以美国负责任的方法是什么？当时的小布什总统在一月四号立刻启动了一个紧急应变委员会，召集了是洛克希德·马丁公司、DAPA， 还有美国的霍普金斯大学，还有 NASA 顶尖科学家两百名，立刻启动一个。紧急的应变会议，而在应变会议里面呢，开始呢，太平洋第七舰队、美国大西洋第六舰队通通启动，还有第五舰队，三大舰队通通启动。启动之后呢，美国的 TMD、NMD、S 波弹雷达全部对着天上开，然后呢，改良叫洛克希德马丁公司。加强他们的标准三飞弹，然后在夏威夷的天文望远镜全程追歼，然后最后还改了三艘一个不提康德罗家的伊利湖这样的巡洋舰，凯迪特还有罗素号两艘博克级的巡洋舰，改善他们，改提升他们的神盾系统进行监测，开始追歼。就是说，如果真的出了问题，真的这颗卫星如果要可能会不是急到大海，是急到人类的居住地的时候，立刻发射飞弹把它给摧毁掉。所以美国这叫做负责任，而且美国当时呢还跟国际救援总署，以及美国主动的派出了全世界组织了六个。紧急救援队如果真的没有办法摧毁掉，或是飞弹打上去之后打得碎片不够碎，在太空中没有办法完全的被燃烧掉，美国的六个国际救援组小组立刻会登去，赶快去进行救援，结束这个叫做负责任。可是我们看看这次的长征五号呢？中国的小粉红还在说，中国说这是绿媒，这是台湾人在故意污蔑他们。那 BBC 也这样报道，纽约直接指责《纽约时报》直接指斥中国不负责任。显然 ，BBC 和《纽约时报》都是台湾的绿媒。这样中国这么不负责任、事后不理，才会引起各国的愤怒。你去比对美国的做法，你去比对俄罗斯的做法，那事实上中国已经不是第一次这样子了。上次他们的天宫一在二零一七、二零一八年也是在那边乱绕，不晓得会落到哪里，全世界都紧张。了。最后是大家也拍到画面，这落在大西地的外海之中坠落到海里去。可是这样一个中国已经不是一次了，好几次。然后去年的时候，在香港海岸也有一个。村庄被击中，不过幸好是郊区，所以没有人受伤。也看似疑似是长征火箭的残骸，所以你要发展太空没有关系，但是你负责了一点，你把它算得精准一点。而且事实上，干道学基本上并不是一个一定需要台积电五纳米的晶片算得出来的。如果大家有去看所谓的关键少数这个电影，整个飞火箭上去之后。怎么落下来，怎么处理，那是用牛顿力学加微积分就算得出来的。所以当时美国的阿波罗计划，三个女性用手算都可以算到阿波罗计划这么精准。怎么出去，什么角度出去，下来之后落在太平洋的什么角落，大西洋什么角落，军舰应该怎么去等待，都算得到。七十年前用手算都算得到，你中国到了今天完全不负责任，事后不理，这才是让全世界对于你这个太空乐色的乐色行径。感到非常愤怒的状况，然后再过来，天空一号那时候，中国让全世界更傻眼的是什么？他还掉下来就算了，他那时候事后还出来宣布说，他们的能力，他们的国力比美国强，为什么？因为这样一个高速的武器。东西在天空飞，速度二十几倍因素如果你追踪得到，代表你雷达的监测能力，代表你判断的能力，代表你遥控的能力都非常强。所以那时候，美国为了天宫一号，也是全国全世界的八百多个美军基地都启动雷达，各种地方都要去追歼。最后，美国也非常精准的预测到它大概会落在大溪地，美国做好准备。中国也说，他们也预测到了。他们也做到了，但是中国做法是什么？这个时候你没有向全世界道歉，说你没有处理好，你还是是中国出动了他们所有的远洋船，用目测回去报告，用人海战术照样是去追歼。所以人家用高科技、负责任的追歼，中国出动了人海战术，小男人所有的渔船当成一个回报系统，当然。也说他们做到了，还要去向全世界说他们比美国提早几分钟预测到弱点。你觉得这样一个国家，这样一个太空热射，为什么让人家讨厌？那事实上，我刚想说俄罗斯怎么做到？俄罗斯当然没有像美国一样。还曾经处置了一个专案小组，用标三准备把它打下来。事实上，美国是有能力用标三也试过，也用 F 1 5试过，直接用飞弹打掉卫星，让它从空中解体之后，经过大气层完全烧毁。俄罗斯至少呢，他们做一件事情，就是在整个地球上呢，有一个号称整个地球最孤独、最寂寞的地方，叫做离墨点，就是中间这个红点。这个红点叫做离墨点，它在南太平洋区域。而在南太海,海洋区，它为什么叫最孤独的地方？大家仔细去看，离它最近的地方两三千公里里面，海里里面几乎没有岛屿，所以整个地球上就这个地方全空了，几乎周围呢方圆发起来两千公里之间画个圈，通通没有岛屿，没有岛屿就没有人居住。没有人居住，就不会形成这样一个对于人类居住一个重大伤害。而更奇特的是，它在整个地球下面的温盐环流呢，又刚好是一个停滞点，它这里几乎没有洋流，没有洋流在走动，所以。里面掉下来任何东西，不会随着大西洋、太平洋的南洋流或整个地球的温盐环流流到其他地方去，造成温暖。那因为它没有洋流，所以它在这边呢就不会带来微生物的一个移动，所以在这里面呢，海底下也几乎很少有生物族群，所以也不会造成生态上一个重大的破坏。所以苏联解体怎么办？苏联至少做一个负责任的事情，他们呢？就把他们的太空卫星，基本上当你要落下来的时候，都精准的导引掉到这边。现在在这个太空，这个叫做离墨点呢，是叫做太空坟场。太空坟场里面只有三百多个卫星掉下来就到这边，苏联就有两百一十六个，所以苏联也是很负责任的，用他们的计算能力。让这些太空垃圾不会随便的乱砸人的头里面，大家不要像中热透一样，不晓得会不会砸到我的头上。只有中国好几次了，所以中国让人觉得很愤怒。但是回来了，中国可以两手一摊说他们的运算能力就是不好啊，他们的晶片就是被台积电害的啊，就是被川普害的，被拜登害的啊。问题在于说，中国难道没有能力把它击落吗？从二零一八开始，二零零八开始一直到现在。中国有一个叫 D N two 和 D N three 这样的火箭飞弹，他们叫做动能火箭、动能飞弹。其实中国就开始曾经去试射，他在这几年内，中国的动能火箭往太空去打打他们自己废弃的卫星。把它在空中击碎之后，化成碎片进入大气层毁掉。十五次里面，中国至少成功了八次，根据中国自己宣称的报道。所以，中国其实是有能力，当他们的一个长征五号出了状况往地球上乱跑的时候，经过中国的上方，他们其实以他们的能力，他们自己是有这个武器，动人火箭。是用东风飞弹为基础改过之后，直接打上去是可以把它击碎，不会造成地球这么昏恐慌。但是中国没有动作，而且中国不是只用它的动能火焰试验过打掉他们自己的废弃卫星，它有一次是把美国的一个已经美国宣布已经除役的气象卫星给击毁。日本也有一次，和日本的自卫省出来开记者会痛骂。日本的一个气象监测卫星经过中国西安上空的时候，突然之间不见了。日本怀疑是中国用东风火箭把它给打掉的。所以，其实面对这样的情况，中国有没有能力像二零零八年小布希这么负责任的准备好飞弹，在它有危险的时候把它打掉？是有的。可是，中国在天宫一号。长征五号，中国有向全世界负起责任吗？没有，所以为什么 NASA 会直接痛斥？这个叫做垃圾行为，不负责任。而且事实上，太空中中国现在一直是要跟全世界做一个太空竞争，是太空中其实有很多事实上是有能力解决这问题的。而讲到这里面，就是太空站里面呢，苏联呢？也有它的太空武器的一个特性是什么？我们知道说苏联的特色是什么？我们有很多时候叫做俄罗斯娃娃，一个娃娃里面打开肚子里面有一个娃娃。再打开肚子有一个娃娃，再打开肚子越来越小娃娃。苏联的太空武器的特色就是俄罗斯娃娃。它最近的时候呢，才让法国抗议，因为它一个卫星靠近法国的一个卫星，然后从里面再丢出一个小的卫星，所以就像俄罗斯娃娃一样，大卫星里面有小卫星，然后快速的从法国的卫星的旁边测试般的直接飞过去。然后，上次二零一五年的时候，苏联呢又同时有三颗卫星打上去之后，会在空中太空中变轨，变轨之后移动到靠近美国的卫星，然后在美国的卫星里面，经过精密计算的从旁边插过去。这也就是苏联准备打太空战争。苏联有它的武器，而整个中国有它的动能武器。其实，全世界真的这些太空垃圾，真的真要打下来。不是不能处理，而是说你放任不处理。那至于美国呢？当时是用标三，美国在二一九八零年代末期就用 F 1 5打掉一颗卫星，它是直接往高空飞，飞到那个它整个一万两千公尺之后，六十度的角度，一颗飞弹直接往上一打，冲上去。击中了一颗卫星，后面当然是在2016的时候，也跟日本合作，在关岛和夏威夷之间的海域发射标三，还有一次发射标六都可以击下来。但是美国还有一个更奇特的武器，叫做 S 3 7 B。S 3 7 B 呢，到现在为止出勤到太空中已经第六次任务了，最长的一次700多天。全世界刚刚讲了这么多的侦测，这么多的卫星，这么多的雷达，没有人知道它的任务在哪里。它是属于美国太空司令部，然后到现在为止，它第六次任务出去之后，近目前为止也六七百天了，也没人知道它的行踪。它可以换轨，它上面有小的手背，可以把卫星抓进来，甚至说还有纳米机器人，可能可以直接渗透到别的卫星。所以其实太空之中，这些强国都有很多的能力，也在太空之中有这么多的卫星，大家其实都有能力去处理的，但是。也是我们当然要很害怕，因为只要只要有个国家乱搞，不小心打下来，你就会像那个安那位老太太一样，坐在家里祸从天降。可是另外一个状况，负起责任的国家，其实你是有能力把它给处理过来的，不会像中国一样，一个长征五号让大家吓得要死。今天谢谢大家。